0: ¿Qué tal familia? Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder saludarlos, gracias a todos los que nos están viendo, que están... Conectados en la transmisión en vivo, por ahí sería bueno que nos pusieran hola, ya estoy listo, ayúdanos a compartir esta transmisión para que más personas puedan escuchar el mensaje de Dios. Creo de verdad que el mensaje del día de hoy nos va a ayudar mucho, nos va a retar, nos va a animar, pero sobre todo nos va a desafiar. Quiero leerte un versículo, oramos y arrancamos el tema, ¿cómo ves? Y el versículo que voy a leer es 1 Corintios 13, 13. Y dice así, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Y vamos a orar bien rápido. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Creo de verdad que tú hoy en día estás hablando a tu iglesia, a tu gente. Creo que estás hablando palabras, Señor, de vida y de esperanza, Jesús. Y creo, Dios, que el mejor tiempo... La mejor temporada está por delante para todos tus hijos, en tu nombre mi Dios, amén y amén. Y la semana pasada terminamos la serie de Suma, y esta vez quiero compartirte algo relacionado al versículo que acabamos de leer, es como un tema antes de la siguiente, de la siguiente serie, y por ahí estuvimos viendo la fe, vimos acerca de que es bueno añadirle cosas a nuestra fe, la semana pasada Paco cerró con lo que es el amor y de esas dos cosas ya vienen en este verso y nos falta una, que es la esperanza. Y sobre ese tema quiero hablarte y es que hoy en día, si no me dejas mentir, tú sabes que esto no es falso, estamos viendo antes de la pandemia empezamos a ver una ola de violencia, empezamos a ver una ola de crímenes, estuvimos viendo... Ah, muchas cosas que no eran nada agradables y no eran nada buenas para la sociedad. No solamente a nivel México, sino lo vimos a un nivel global. Se, se levantó mucho toda esta parte de violencia y luego viene la pandemia como a, a detener un poco esto quizá, pero hay mucha gente que eh, en este tiempo ha tenido miedo, ha perdido quizá la fe, ha perdido muchas cosas. Y hace poco vi en redes sociales, esto, los famosos influencers, que ponían uh, un mensajito y vi varios repetidos y sobre esto quiero, quiero basar el tema también. Y es que ponían, ¿qué me espera del futuro? ¿Cómo voy a traer hijos a este mundo si está fregado? ¿Cómo voy yo a traer a mis hijos? ¿Cómo voy a tener hijos? Mejor no voy a tener hijos porque el mundo está súper mal. ¿A qué los traigo? ¿A qué los expongo? Y luego si ya tienen hijos... Ya se imaginarán la preocupación que existe en ellos. Y, y la pregunta aquí es: ¿qué va a pasar en el futuro? ¿O qué puedo hacer en el futuro? Y he titulado este mensaje: ¿A dónde vamos a parar? Como la canción del Buki. Y basado en todo esto, tiene mucho sentido actualmente. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué, qué, qué depara el futuro? ¿Qué es lo que viene para nosotros? Y es que el temor existe, actualmente hay temor sobre el, el futuro, qué va a venir, qué va a pasar y ponle un nombre si tú quieres pudiéramos ponerle qué va a pasar en mi familia el próximo año, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con mi empresa, con mi negocio, qué va a pasar... Con muchas cosas que, que nosotros tenemos. Daré el paso para emprender, daré el paso para hacer tal o cual cosa, me voy a animar. Pero de verdad creo que nosotros necesitamos tener una perspectiva diferente. Tú y yo como hijos de Dios lo que necesitamos es tener una perspectiva diferente. Y déjame leerte lo que dice Jeremías 29 del 4 al 14. Voy a tratar de leerlo un poco rápido para que nos vayamos un poquito fluido en este tema y dice Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia Edifiquen casas y hagan planes para quedarse Planten huertos, coman del fruto que produzcan Cásense, tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para sus hijos Para que ellos tengan muchos nietos, multiplíquense y no disminuyan Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al desierto. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los falsos profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque lo que les dicen son mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y les llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra, y yo sé que este verso quizá tú ya lo has escuchado, quería ponerte en contexto de todo lo que es, y, y es Dios hablándonos y, y, y retando a este pueblo, eh, su pueblo diciéndole, ¿saben qué? hagan planes para quedarse eh, hagan sus casas siembren, cosechen el fruto van a estar un buen de tiempo ahí entonces disfruten el camino ustedes multiplíquense no, te, no se detengan, emprendan Etcétera, Pero algo que me encanta de este verso es el verso 11 y dice yo sé los planes que tengo para ustedes. Hay otra versión que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Conozco los planes, es lo que Dios está diciendo en este versículo. Y ojo, quiero resaltar algunas palabras que nos van a servir mucho para entender todo este pasaje. Y es que la palabra planes viene de... Su traducción quiere decir maquinar, quiere decir imaginar, quiere decir inventar y quiere decir propósito. Entonces cuando Dios dice yo sé los planes que tengo para ustedes o sé eh, lo, lo que va a venir, es que Dios tiene en control tu futuro porque Dios está ya maquinando, Dios ya está imaginando planes buenos, Dios está trayendo propósito para tu vida. Entonces él, él está... De verdad, en su mente, maquinando un plan bueno para tu vida. Otra palabra que creo que es necesario ponerle atención es pensar. Y desde su traducción quiere decir tejer, fabricar, considerar. Y creo que Dios está considerándonos dentro de sus planes. Y, y creo que Dios está tejiendo en su mente, en sus planes, en sus pensamientos. Y está fabricando algo bueno para ti. Y para mí. Y creo que eso de los pensamientos, pues bueno, obviamente todos pensamos. Y, y es muy común cuando tú vas en la calle viendo si vas manejando, si vas caminando, ves una persona y ya piensas algo de esa persona quizá piensas algo por su forma de vestir, por su peinado por si trae un chonguito o no trae un chonguito si lo ves rapado, si se hicieron nuevos cortes o qué estilo de ropa tienen y, y tú ya calculas o valoras o tienes o estimas a las personas y, y a veces nos pasa entre familiares y entre amigos que pudiéramos decir, híjole es que qué mal que hizo eso, qué mal que emprendió esto, no lo decimos pero lo pensamos y es que Dios está diciéndonos en todo este verso, yo sé los planes que tengo cerca de ustedes, yo sé los pensamientos que he pensado acerca de ustedes. Y cuando Dios ve nuestra vida, cuando Dios ve nuestra familia, cuando Dios ve tu trabajo, cuando Dios ve el negocio que has emprendido, lo que Dios está pensando son cosas buenas de ti. A veces nosotros mismos no pensamos nada bueno de nosotros, pero Dios está pensando, maquinando, imaginando, fabricando, tejiendo pensamientos buenos y cosas buenas para nuestra vida y luego también dice en otra versión dice pensamientos de paz y estos pensamientos de paz vienen de la palabra que tú ya conoces que es shalom que significa paz pero más allá de solamente significar paz quiero decirte sus significados quiere decir salud bienestar prosperidad y toda clase de bien entonces dios para tu vida está pensando salud Está pensando bienestar, está pensando prosperidad, está pensando toda clase de bien para tu vida. Y luego el, el versículo termina en y no de mal. Entonces Dios no está pensando mal de ti. A veces tú y yo pudiéramos pensar que Dios ya piensa mal de nosotros. Nos hemos equivocado, la regamos, nuestra fe decae, nuestro ánimo decae. Pero Dios dice que Él está pensando cosas buenas de ti y de mí. ¿Y, ¿Y por qué Dios piensa bien de nosotros? ¿Por qué Dios está pensando, fabricando eh, todo, todos estos pensamientos? Y es que porque Él quiere darnos el fin esperado. O bien, también dice este versículo, para darles un futuro de esperanza. Y eso es lo que quiero tocar, la esperanza. Y, y quiero darte, yo sé que he manejado muchos significados, pero déjame decirte, este significado acerca de esperanza, es bueno que lo entendamos y su traducción viene de la palabra Tikva, T-I-K-V-A por si tú estás anotando, ese es el origen de la palabra Tikva y quiere decir expectativa de obtener lo que se desea pero algo que me sorprendió mucho es que también significa cordón o una cuerda y esto es esperar algo unido con una cuerda. ¿Y, y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que significa una cuerda? Porque esta palabra que te acabo de decir, esta palabra esperanza, <risa> significa cuerda. ¿Y dónde también se utiliza? Se utiliza en otro pasaje de la Biblia, muchísimo antes, eh, y es la historia de Rahab. Raab, la prostituta. si Poniéndote en contexto, quizá tú ya sabes esta historia, pero eh, Dios le había prometido un pueblo a, a su gente y, y mandan espías a, a ver la tierra prometida, etcétera, Y en el transcurso de, de cómo estaban indagando estos espías, estos agentes, ven muchas cosas, ven que la tierra es, eh, bueno, dos de ellos ven que son cosas buenas, etcétera, Pero los, los asila o les da asilo esta persona, Raab, porque los estaban buscando. Digamos que la, eran prófugos de la ley, eran prófugos de la policía y les dio asilo y les, los adoptó durante un periodo de tiempo. Entonces, cuando pasa esto, Rahab les ayuda a que puedan escapar de la ley. Entonces, Rahab les, les dice algo muy importante, muy interesante y les dice, yo he sido buena con ustedes, he sido piadosa, he sido leal. Por favor, ustedes... Ayúdenme. Y te lo quiero leer en versículo. El versículo es Josué. Bueno, te lo voy a decir todo, yo te lo voy a parafrasear. Pero esto es, esta cita bíblica es Josué 2 del 8 al 21. Y dice, y ahora por favor júrenme por Jehová que puesto que yo les he mostrado amor leal, ustedes también le mostrarán amor leal a los de la casa de mi padre. Y tienen que darme la garantía de que así lo harán. Entonces Rab, nada guaje, ¿verdad? Estaba al pendiente y, y pidió por su familia que tuvieran misericordia, que tuvieran amor y lealtad, como ella lo tuvo con estos espías. Versículos antes dice, yo sé que Dios les va a entregar esta tierra, yo sé que su Dios es fuerte, yo sé que su Dios es grande, por favor, ayúdenme a mí y a mi familia. Hasta el versículo 17 dice, los hombres le dijeron, Solo estaremos obligados a cumplir este juramento que nos hiciste. Jurar. Sí. Cuando entremos en esta tierra, tú amarras este cordón rojo escarlata a la ventana por la que nos haces bajar. Debes reunirte dentro de la casa de tu padre, tu madre, tus hermanos y todos los de la casa de tu padre. Y aquí es donde aparece esta palabra. En la parte, este cordón rojo. Y... Es la misma palabra, esta palabra que te mencioné, que es tigba de esperanza, es esta misma palabra que aparece aquí. Pero déjame continuar porque estoy emocionado con esto. Dice: Y si alguien sale de las puertas de tu casa hacia afuera, será responsable de su propia muerte y nosotros quedaremos libres de culpa. Pero si pasa algo malo a cualquiera de los que, de los que permanezcan contigo en la casa, nosotros seremos los responsables de su muerte. Ahora bien, si cuentas algo de nuestra visión, quedaremos libres de culpa al respecto de este juramento que nos hiciste jurar. Pero ella respondió, que sea como ustedes dicen. Entonces se despidió, ellos fueron por su camino, después Raab amarró, amarró el cordón rojo escarlata a la ventana. Y me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque Raab supo valorar la situación supo tomar la oportunidad ella entendió que Dios estaba con ellos y que Dios, su Dios iba a hacer estragos en esa ciudad pero entonces Israel estaba entrando en, en la tierra prometida ellos iban a entrar sabemos que le dieron siete vueltas y que se derrumbó todo y, y, y bueno, el pueblo de Israel entró y saqueó hizo un montón de cosas pero no sobre la casa de Raab. Aunque hubiera un montón de cosas, aunque hubiera un montón de desastre, era, era Dios dándole, entregándole la tierra a su pueblo. Todos perecieron menos Raab. Y yo me imagino esa escena donde está la situación toda densa, hablando militarmente o, o de guerra o de pleito. Y, y solamente me, me imagino esta persona volteando a ver el cordón rojo y decir, esa es mi garantía esa es mi seguridad, ese cordón es mi esperanza y me aferro a que mientras ese cordón esté colgado no me va a pasar nada a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a nadie. Rad veía ese cordón rojo, esa cuerda roja y tenía una esperanza. Ella sabía que ese cordón, su esperanza garantizaba la Libertad garantizaba la eh, que no les hicieran nada a sus hijos ni a nadie de su casa. Cada vez que ella veía ese cordón recordaba la promesa porque no sucedió de un instante al otro. Entonces ella sabía que ahí estaba su esperanza y no estoy hablando de poner una esperanza en objetos materiales, sino que para ella eso significaba esperanza. Por eso su traducción es cuerda y también se utiliza en este versículo y me imagino que es el primer versículo para darle significado a la palabra esperanza y vemos que después de todo esto entran a la casa de Raab la sacan sacan a su gente y más adelante Raab no solamente fue salva sino que también encontró esposo se casó con un salmón y después tuvo un hijo que se llamó Vos y Vos tuvo una, un hijo que se llamó Isaí e Isaí tuvo un hijo que se llamó David y sabemos que desde ahí es la línea genealógica de nuestro Señor Jesús. Y entonces tú y yo tenemos que entender algo. Que nuestra esperanza es su palabra y sus, pro, y sus promesas para nosotros. Y, y quiero ahora leerte otro verso. Sé que a lo mejor ya te he leído muchos versos, pero es bueno entender esto. Y esto, este verso es en Hebreos 6.17. Te voy a leer la versión que se llama El mensaje. El mensaje. Y nos habla de que tenemos un ancla segura en, en, otra, en otra versión, pero déjame leértelo en esta. Y dice, cuando Dios quiso garantizar sus promesas, dio su palabra una garantía sólida como roca. Dios no puede romper su palabra. Y debido a que su palabra no puede cambiar, la promesa también es inmutable. Nosotros que hemos corrido por nuestra propia vida hacia Dios, tenemos todas las razones para agarrar la esperanza prometida con ambas manos y nunca dejarla a ir. Y nunca dejarla ir. Voy a detenerme tantito. Si te fijas, aquí está diciendo para agarrar la esperanza prometida con ambas manos. Es como tomar ese cordón o esa cuerda sostenerlo y decir no voy a soltar mi esperanza, no voy a soltar la fe, no voy a soltarme de las promesas que Dios habló a mi vida, no voy a soltar lo que Dios prometió para mi vida. Aquí se repite ese término. Y dice, es una línea de vida espiritual inquebrantable que va más allá de todas las apariencias hasta la misma presencia de Dios, donde Jesús corriendo adelante de nosotros ha asumido su puesto permanente como sumo sacerdote para nosotros en el orden de Melquisedec. Y, y que es todo esto que acabamos de leer, es que Dios promete algo, Dios nos da su promesa y luego todavía Jura Y todavía nos da su palabra. Entonces nosotros tenemos una doble garantía. Y me gusta este término de que todo va a estar bien. De que nosotros podemos aferrarnos a sus promesas. Y ve esto, Dios les está diciendo, ¿saben qué? Es que ustedes van a estar 70 años en ese lugar. Y es muy loco porque Dios los había sacado de un lado y ahora les dice, ¿saben qué? Ahora se van a quedar 70 años ahí pero tengan esperanza. Si algo está reafirmando Dios en este tiempo es que tú no pierdas la esperanza porque Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Él tiene pensamientos buenos. Para ti tenemos una esperanza, tú y yo tenemos un ancla segura, tú y yo tenemos una esperanza que traspasa lo que nuestros ojos pueden ver, que traspasa lo que este mundo está pasando. Y mientras el mundo se pueda caer en pedazos, mientras todo se pone peor, que esto puede ser una realidad, nosotros... Tenemos que agarrarnos de nuestra esperanza en Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra, a lo que Él nos está prometiendo. Y en este tiempo a veces vivimos dominados por la violencia, pero recuerda que... Por un montón de cosas vivimos dominados y recuerda que nosotros, dice la Biblia, que estamos como peregrinos en esta tierra, no somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo y el creer en Dios no nos va a exentar de vivir. Cualquier otra situación que se ha presentado como esto que estamos viviendo no nos exenta de tener problemas, no nos exenta de un montón de cosas. Pero ¿sabes que He visto muchas veces que las personas que creemos en Dios cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay situaciones similares, cuando todo se está cayendo en pedazos, lo que hacemos a veces es escondernos, a veces es criticar, a veces nos escondemos para no dar una opinión, a veces nos escondemos para, para no, no salir y dar la cara quizá, pero ¿sabes qué? Veo a Dios diciendo en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de la pandemia, ustedes van a plantar huertos, ustedes van a edificar, ustedes van a tener hijos, ustedes van a prosperar, prosperar aún en medio de la dificultad. Te animo a que te agarres de las promesas, de Dios. Y si Dios está hablando bien de tu futuro, si Dios está hablando bien de tu familia, si Dios está hablando y pensando bien de ti, ¿por qué tú piensas mal acerca de tu futuro? ¿Por qué tú piensas que no la vas a armar, que no vas a poder, que no se va a hacer? Dios está pensando ya inclusive en tus años que vienen, en tus años venideros, ¿por qué nosotros somos tan negativos con el porvenir? Si Dios está pensando bien, de tu porvenir porque Dios en estos versos está diciendo pues yo sé los planes que tengo pues yo sé pues yo sé pues yo sé entonces es Dios tratando en ese tiempo de convencer a su pueblo y creo que en este tiempo Dios nos está tratando de convencer a nosotros de que Él sabe de que Él tiene el control de que Él va a apoyarnos y aunque el mundo se destruya aunque el mundo caiga en pedazos Él va a estar con nosotros y la esperanza produce algo diferente en nuestras vidas la esperanza hace que nosotros reaccionemos y veamos la vida de otra manera y quiero tocar algunos puntos que nos van a servir o que nos van a ser muy útiles a ti y a mí y, y, y les puse nombre a cada uno de estos puntos y tú estás anotando qué chido sigue anotando y es que el primer punto se llama sigue avanzando no disminuyas y, y en este verso que, que leímos en Jeremías, lo voy a volver a leer solamente una parte. En este verso dice, edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto, cásense, tengan hijos, y luego ayuden a sus hijos y a sus hijas a encontrar esposo y tengan muchos nietos, e, multiplíquense y etcétera, que esa es la parte que, que, que quería detenerme mi llegar. Nos está diciendo que aún en medio de la dificultad, de que aún en medio de problemas, la iglesia, los hijos de Dios, podemos seguir multiplicándonos, podemos seguir avanzando. Las únicas personas que tienen la capacidad de multiplicarse, de seguir edificando, aún en medio de los problemas, son los hijos de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces, la actitud de la, de, de la iglesia como tal, en medio de situaciones como estas, es seguir Creciendo. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza. Ahorita parece que ya no podemos hacer planes, pero Dios nos dice, sigan haciendo planes, hagan planes para quedarse, tengan nuevas ideas, emprendan. Si sí, cada vez quizá todo va a ponerse peor, pero ustedes no se detengan porque ustedes tienen algo más grande. Nosotros tenemos algo más grande que es una esperanza. Tú no vas a disminuir de cualquier punto que lo quieras ver. Económicamente tú no vas a disminuir. Tú no vas a irte para abajo, tú has decidido creer en Dios, tú vas a ir para arriba, aunque parezca que estás pereciendo un poco periodo de tiempo, que no se han cumplido las palabras que Dios habla a tu vida. La Biblia nos promete que a lo mejor nos está viendo, pero en un punto la promesa, la visión se va a cumplir de Dios en tu vida. Así que sigue avanzando, no te detengas, no disminuyas, que no disminuya tu ánimo, que no disminuya tu fe, sigue avanzando, síguete moviendo. Mundo. Punto número dos, no hagas caso a voces contrarias. Y, y voces contrarias, en este versículo hablaba de profetas que, que son falsos y, y de personas negativas. ¿Sabes qué? Nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Nos vamos a encontrar que prendemos la televisión, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, muchas, muchas redes sociales y solamente vienen, fallecieron no sé cuántos, <coughs> Eh, no nos vamos a recuperar hasta dentro de no sé cuántos años la peor crisis que ha sufrido el mundo etcétera y realmente lo que eso produce en nuestras vidas cuando nosotros abrazamos esas palabras es desesperanza perdemos la esperanza y, y, y qué pasa cuando nosotros perdemos la esperanza ya no hacemos nada para qué hago, hago algo si esto no se va a acabar hasta dentro de no sé cuántos años ¿Para qué hago esto? ¿Para qué sigo haciendo lo que antes hacía? ¿Para qué emprendo? ¿Para qué hago tal o cual cosa? ¿Para qué sigo intentando esto? Si ahorita no va a funcionar. Si ahorita no va a pasar. Otra cosa de lo que nos debemos de cuidar es del falso positivismo. Y a veces eso pasa mucho en la iglesia. Dios va a hacer esto un día. Y tú tranquilo, todo va a pasar. Pero a veces solamente nos quedamos esperando a que Dios haga algo de repente. Y claro que Dios lo puede hacer, pero nos está desafiando a nosotros. En este verso nos está diciendo, ustedes no se detengan. En el verso que te leí del mensaje, decía, Jesús va corriendo delante de nosotros. Entonces Jesús está corriendo delante de nosotros, nosotros seguimos avanzando, Él está abriendo camino, entonces no te detengas, no escuches voces contrarias a lo que Dios está diciendo. Si escuchas una voz contraria, tú dices, ok, está bien, el mundo se está perdiendo lo que tú quieras está pasando tal situación pero yo me aferro a las promesas de dios lo sostengo con las dos manos esa cuerda y cada vez que yo volteo a ver esa cuerda que puede ser tu biblia que puede ser recordar nos aferramos a la promesa que dios ya nos hizo y que dios va a seguir obrando en nuestras vidas tenemos que tener esperanza Raab, en medio de la destrucción del pueblo, se derrumbaron los muros. Ella volteaba y decía, esa es mi esperanza. Así que no te detengas, pese a que las circunstancias se pongan difíciles. Podemos reconocer, y esto es humano, reconocer que las cosas están o pudieran ponerse peores... Pero mi futuro está amarrado a las promesas que Dios tiene para mi vida. Pero sabes que a veces nos sujetamos de la, de la realidad. Y la realidad va a controlar mis emociones. La realidad va a controlar muchas cosas en mi vida. Entonces no me voy a sujetar por lo que mis ojos puedan ver. No me voy a sujetar por lo que el mundo pueda decir. No me voy a sujetar de eso. Yo me voy a sujetar de las promesas de Dios para mi vida yo me aferro a la promesa que Dios me ha dado seguimos avanzando en esto y es que también algo que tenemos que tener cuidado no solamente es a las voces del mundo de los noticieros ten cuidado de tu propia voz inclusive la voz de tu mente a veces nosotros así como Dios maquila muchas cosas que son buenas <coughs> maquina perdón muchas cosas que son buenas para nosotros nosotros también maquinamos a veces pensamientos que no son buenos que pudieras decir creo que Dios está frustrado conmigo no le he creído, no he ido a la iglesia no me conecto a las transmisiones no me conecto a los grupos conexión a lo mejor Dios ya se cansó de mí y nosotros estamos maquinando todo ese tipo de pensamientos a nuestra vida quizá pensamos no me va a ir bien, mejor no no me aviento este proyecto, quizá no me va a salir no lo voy a hacer Quizá tú estás viendo a tus hijos y dices, cómo está la situación, no creo que les vaya muy bien. Y ya estamos imaginando y estamos trayendo una narrativa a la vida de nuestra familia, a la vida de los hijos, a la vida de la pareja, a la vida en el trabajo. Estamos trayendo una mala narrativa a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese patrón repitiendo el mensaje correcto. Y este mensaje correcto son las palabras que Dios ya habló a nuestra vida. ¿Qué mensaje estás creyendo? El mensaje que Cristo Jesús ya habló, que Dios está hablando a tu vida o el mensaje que está allá afuera. El tercer punto es, ora porque Dios te escucha. El último versículo en Jeremías, el versículo 12, dice, me buscarán y me encontrarán. A veces creemos que Dios tiene cosas más importantes que hacer que escucharnos. Tiene tantos problemas en otros lados. Tiene problemas con la pandemia que creo que tienen que arreglar. Que creo que es más importante. Y pudiéramos tener ese tipo de pensamientos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos orado de esta manera? Solamente por palabras creyendo que Dios no nos va a escuchar. Aquí el reto es entender este verso que dice. Ustedes me buscarán y me encontrarán tenemos que creer que cuando nosotros oramos Dios nos está escuchando la promesa es ora y yo te voy a responder ustedes van a orar y Dios les va a responder entonces esto es bueno el orar nos ayuda a seguir sujetos a la promesa tú puedes decirme Rubén es que sabes qué ya no me siento tan sujeto, ya no me siento tan agarrado. Mi fe está flaqueando, mi vida espiritual se fue a, a, a los suelos. El primer paso para volver a, a sujetarnos es orar. El orar nos ayuda a sujetarnos de la promesa. El orar nos ayuda a sujetarnos de nuestra esperanza. La oración mantiene nuestra esperanza viva. ¿Perdiste la esperanza? Comienza a orar perdiste la esperanza vuelve a conectarte con Dios vuélvelo a hacer vuélvelo a intentar esta vida se trata de volver a intentarlo porque nos vamos a equivocar todos pero no pierdas la esperanza no te permitas perder la esperanza y si la perdiste es el momento de volvernos a conectar con Dios la oración mantiene viva nuestra esperanza eso quiero que no se nos olvide ya estoy casi terminando Romanos 15:13 dice lo siguiente y el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Zacarías 9.12 dice lo siguiente, Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os, os anuncio que os, os restauraré el doble. Y tú y yo tenemos dos alternativas. O somos prisioneros de las circunstancias que nos rodean o somos prisioneros de la esperanza en Cristo Jesús. Porque Dios es capaz de transformar todo lo negativo de nuestra vida para algo glorioso y para algo favorable en nuestro futuro. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es aferrarnos. A su promesa. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es aferrarnos a su palabra y no soltarnos. Y si tú me puedes decir en este momento es que yo ya no tengo ganas, yo ya no puedo, yo ya no siento a Dios, yo ya no escucho a Dios, yo ya lo estoy perdiendo todo, yo ya no sé qué hacer, ya no sé si animarme, si continuar, si algo, de verdad he visto, he visto en la iglesia el favor de Dios con muchas personas, he visto el favor de Dios respaldando a la gente, entonces tú no vas a hacer la diferencia. Tú no vas a ser alguien que Dios no vaya a escuchar. Tú vas a ser de las personas que Dios va a levantar, que Dios va a apoyar, que su favor va a estar en su vida. Entonces esta palabra es para ti. Aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a esa esperanza que Dios ya te dio. Y en medio de esta situación tú vas a seguir creciendo. Tú vas a seguir emprendiendo. Tú vas a seguir caminando hacia adelante. Nada te va a detener porque Dios está Contigo Y déjame orar por ti. Ya estamos cerrando. Muchas gracias Dios por este tiempo. Creo Dios que tú nos animas, nos retas y nos desafías Dios a tomar con nuestras dos manos Señor la esperanza que tú has hablado, que es tu palabra, que es tu promesa Dios en nuestra vida. Creo de verdad Dios que es el tiempo de que tu gente, tu iglesia, tus hijos no se vean achicados o encogidos Dios sino que avancen y crezcan Dios porque si algo vimos Dios en los temas anteriores es que los seguidores de Jesús son personas que nunca dejan de crecer y tu pueblo no deja de crecer y aunque el mundo se caiga a pedazos Dios tu iglesia se levanta tu iglesia crece en tu iglesia Dios hay bendición en tu gente Dios hay prosperidad en tu iglesia Dios hay favor hay sanidad hay milagros Dios y sobre todo tú estás en ella, estás en tu iglesia cuidándolos, cuidándonos a cada instante. Gracias Dios por lo que viene en los próximos días, porque nuestro futuro Dios es seguro en tus manos, porque tus planes para nuestra vida son buenos y son de bienestar y vas a darnos un futuro, Dios, deseado o un futuro excelente. Te damos las gracias por lo que tú harás y lo que tú ya estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.